0: Du hattest es in mehreren Interviews schon etwas befürchtet. Es gab die Möglichkeit, dass der Verfassungsrat das Gesetz de facto noch verschärft. So ist es nun gekommen, weil alles aus dem Gesetz gestrichen wurde, was vermeintlich nicht zu einem Haushaltsgesetz passt. Was für Punkte, die eine kleine Abminderung des Gesetzes gewesen wären, sind nun gestrichen worden.
1: Insbesondere gestrichen wurde der sogenannte Seniorenbeschäftigungsindex. Das heißt, ein statistisches Messinstrument, das dafür hätte sorgen sollen, dass die Seniorendiskriminierung auf dem sogenannten Arbeitsmarkt zumindest erkannt wird, also natürlich erkannt wird dem Ziel, sie einzudämmen. Das heißt, die Unternehmen zu diskreditieren, die etwa Menschen ab 50 oder 55 aussondern und zum alten Eisen gehen sozusagen, als, weil sie die als unproduktiv einstufen, das war eines der Zugeständnisse, das im Rahmen der parlamentarischen Debatte aufgenommen wurde, in diesem Fall um die Zustimmung der Abgeordneten der dazu gespaltenen, bürgerlichen Oppositionspartei, Republikaner zu erkaufen. Ähm, ebenfalls zurückgenommen wurde ein anderes steuerungspolitisches Instrument, das aber sicherlich selbst zweischneidig zu bewerten war. Das war der sogenannte Seniorenarbeitsvertrag. Da wäre es dabei drum gegangen, dass ähm, abhängig Beschäftigten oder Lohnabhängigen ab 60 ein äh, Arbeitsvertrag zu Sonderkondition angeboten werden kann. Äh, das hätte diesen Arbeitsvertrag also die Sonderkonditionen hätten eher für den Arbeitgeber gegolten, also für den Arbeitgeber in Anführungszeichen, und hätten dafür gesorgt, dass die Einstellung oder Weiterbeschäftigung der Person relativ attraktiv wird, insofern als der Arbeitgeber um die Sozialabgaben für dieses Beschäftigungsverhältnis herumgekommen oder teilweise weitgehend herumgekommen wäre. Ähm, diese Instrumente gibt es schon äh, bei anderen beschäftigten Gruppen, etwa bei Mindestlohnempfängern und Empfängerinnen, um deren sozusagen äh, Beschäftigungsfähigkeit oder Einstellungsmöglichkeit zu steigern. Das ist sicherlich zweischneidig, dann alle diese Instrumente die ja doch indirekt, wie ich denke, wenn die Unternehmen darstellen und äh, vor allem dafür sorgen, dass die Sozialkassen weiter ausgetrocknet werden. Aber es hätte dass sie dienen sollen, dem, äh, der Wirkung der Seniorendiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt zu begegnen. Die wurden beide herausgenommen durch das Verfassungsgericht, wie du erwähnt hast, weil äh, gesagt wurde, das gehört nicht in den Haushaltsgesetz, aber gleichzeitig nahm das Verfassungsgericht eben hin, dass es angeblich in ein Haushaltsgesetz, in ein einjähriges Nachtragshaushaltsgesetz gehöre, dass das Rentenalter ab 2000, oder das das ab 2030 um zwei Jahre angehoben wird.
0: Emmanuel Macron hat dann, ähm, obwohl er zwei Wochen Zeit gehabt hätte, noch äh, mitten in äh, der äh, folgenden Nacht äh, das äh, Gesetz unterschrieben. Ähm, selbst Elisabeth Born hat das äh, wohl äh, kritisiert. Ja, wie fallen die Reaktionen auf die Verfassungsratsentscheidung und äh, die anschließende Unterschrift äh, zusammengefasst aus?
1: Also das mit, mitten in der Nacht ist wohl ein Gerücht. Äh, Am Samstag, Früh die Nachricht, wo um er habe, also mein Staatspräsident Emmanuel Macron habe zwischen drei und vier Uhr früh unterschrieben. Das wäre deswegen nicht unplausibel, weil er für geringen Schlafbedarf zwei bis drei Stunden pro Nacht bekannt ist und auch dafür, dass er eifrig SMS an Mitarbeitende verschickt zu nächtlichen Stunden. Es wäre also nicht unplausibel erschienen, es scheint aber falsch zu sein, in dem Fall also tatsachenmäßig nicht, nicht zu stimmen. Tatsache scheint zu sein, dass er bereits am Freitagabend gegen 20 Uhr unterzeichnete, 19.30 Uhr, 20 Uhr, also zwei Stunden nach dem Bekanntwerden der Verfassungsgerichtentscheidung. Und dass es dann aber in die Samstagsausgabe des Journal-Officiel oder JORF, also Journal-Officiel de la Republik Française, kam, also in der Gesetzesanzeige des Amtsblatt. Äh, dieses wird elektronisch veröffentlicht, also seit 2016 nur noch elektronisch, davor auch auf Papier. Und äh, das kommt zwischen zwei und sieben Uhr früh, aber die Versendung ist programmiert. Also das wird am Vorabend mit Inhalt gefüllt und dann wird das, die Versendung für nächtliche Stunden programmiert. Also die äh, Unterschrift selbst stammt wohl nicht von drei Uhr früh, äh, sondern die elektronische Aufgabe des Gesetzesanzeigers wurde um, um 3.28 Uhr online gestellt, aber mit Vorprogrammierung. Ähm, damit wird es aber natürlich noch früher der Zeitpunkt, zu dem ähm, Emmanuel Macron unterschrieb. Äh, das wird natürlich als Zeichen seiner tatsächlichen Kompromisslosigkeit, zu seines Triumphalismus äh, gedeutet, weil die äh, Gewerkschaften, die zusammengeschossen sind in dem Aktionsbündnis, des radikal. Ja, Emmanuel Macron nochmal aufgefordert hat an dem Freitag, an dem er seinerseits die Antastenikal für den morgen Dienstag einlud, also in, in demselben Atemzug forderte die Antastenikal Macron dazu auf, nicht sofort zu unterzeichnen. Macron hat ja auch angekündigt, heute Abend um 20 Uhr im Fernsehen eine Ansprache an die Nation zu halten. Das heißt, er hätte tatsächlich warten können und hätte zum Beispiel sagen können, ich erkläre das nochmal, warum ich jetzt äh, nicht dazu entscheide, trotz gegenteiliger Aufforderung zu unterzeichnen. Ich erkläre es nochmal vorher, was in der Sache auch nichts geändert hätte oder hätte eingehen können auf die Aufforderung, wobei es auch strategisch ein bisschen hilflos ist, ihm jetzt zu sagen. Du hast dich zwar durchgesetzt, du hast im Kräfteverhältnis gewonnen, aber wir fordern dich jetzt ähm, nochmal auf, nochmal mehr Anstandsfrist zu wahren, also strategisch ist auch ein bisschen hilflos. Aber es das zeigt auf jeden Fall, dass er nicht durchziehen wollte, den Stiefel. Noch, kurz, an, noch kurz angemerkt zur Verfassungsgerichtsentscheidung, das ist natürlich eine überwiegend politische und keine rein juristische, also die Zusammensetzung des Verfassungsgerichts beruht auf drei Mitgliedern, die vom Staatspräsidenten ernannt werden, also in dem Fall vom Vorgänger, weil die für neun Jahre ernannt werden, äh, drei, die durch äh, den äh, Präsident oder die Präsidentin der Nationalversammlung ernannt werden und drei durch den Senatspräsidenten. Also das ist eine politische Besetzung. Durch die jeweils die Regierungsmehrheit.
0: Auch äh, noch zur Entscheidung des Verfassungsrates. Es gab ja jetzt äh, teilweise Pläne, äh, mhm. ein Referendum äh, durchzuführen. Äh, mhm. Da hat äh, der Verfassungsrat auch in der jetzt äh, ersten Entscheidung erst einmal äh, Nein gesagt.
1: Das wurde abgeschmettert. Es gibt jetzt noch eine zweite Entscheidung über einen, einen zweiten Entwurf für eine solche Abstimmung infolge einer Volksinitiative. Ähm, die, das betrachte ich schon als Anzeichen einer Radikalisierung. Äh, das Verfassungsgericht, das ja wie erwähnt, politische Funktion hat. Im Übrigen gehören alle früheren Staatspräsidenten qua Amt oder vor früherem Amt dem Verfassungsgericht automatisch an, wobei die, die beiden noch lebenden Staatspräsidenten darauf verzichten dorthin zu gehen, also Sarkozy und Hollande, aber ähm, das ist natürlich eine politische Koordinierungsinstanz der Eliten, äh, weil die Funktion politisch ist und die Ernennungsmechanismen deuten darauf hin. Jetzt betrachte ich das schon als eine Art Radikalisierung, weil sagen wir mal aus Sicht der bürgerlichen Staatsperson äh, es ja durchaus Sinn gemacht hätte zu sagen: Wir sinken das Gesetz durch, aber wir äh, lassen die Gegner und Gegnerinnen jetzt noch mal Unterschriften sammeln. Und das hätte ja in gewisser Weise sogar zur Befriedung beitragen können, weil wer äh, Infostände sammelt und Unterschriften, äh, wer in Infostände aufbaut und Unterschriften sammelt, muss dabei ruhig vorgehen, um sich an die Leute zu wenden und äh, den Leuten gegenüber äh, gewinnend zu wirken. Das heißt, wer Infostände sammelt, kommt nicht, wer Infostände aufbaut, kommt nicht zum Randalieren. Und das heißt, äh, man hätte sicher als Elite als Bourgeoisie auch sagen können, lasst die mal Unterschriften sammeln, die werden sich schon ermüden. Okay, wenn natürlich die äh, 4 über 4,5 Millionen Unterschriften zusammengekommen wären, dann äh, hätte, äh, falls es zum Referendum dann gekommen wäre, sicherlich die Ablehnung mehr oder minder festgestanden, aber soweit musste es ja auch, auch erstmal kommen. Also die 4,8 Millionen sind es derzeit, Unterschriften stellen eine hohe Hürde dar.
0: Mit welcher, das heißt, mit welcher Begründung hat der Verfassungsrat jetzt gesagt, nein, ist nicht?
1: Die ist einigermaßen witzig, äh, weil die Begründung lautet, ein, laut Artikel 11 der Verfassung muss ja eine solche Abstimmung, eine Reform auf wirtschaftlichem, sozialem oder ökologischem, umweltpolitischem Gebiet zum Gegenstand haben. Das heißt, sie muss irgendetwas ändern. Da aber, so sagt das Verfassungsgericht, Klammer auf, im selben Moment, wo es das Gesetz, das das Mindestalter anhebt, durchwinkt, Klammer zu, da der derzeitige Zustand des Gesetzes, die derzeitige Gesetzeslage, ja ein Renteneintrittsalter von 62 vorsieht, ab jetzt eben nicht mehr, aber da, so sagt das Verfassungsgericht, das derzeitige Gesetz ein Rentenalter von 62 vorzieht, bringt es keine Neuerung, wenn jetzt die Referendumsvorlage das Mindestalter auf 62 beschränken möchte. Die Vorlage lautete ja, äh, es wird gesetzlich verboten, ein Rentenalter über ein Rentenmindesteintrittsalter über 62 einzuführen. Das heißt, es gibt jetzt eine gesetzliche Schranke. Und da sagt das Verfassungsgericht ja gegen das. Gesetz lautet ja sowieso äh, auf 62 ist die Schranke.
0: Also gesagt, man, man darf nur für eine Veränderung, <lacht> man darf nur für eine Veränderung kämpfen, aber nicht äh, für eine Beibehaltung.
1: Ja. Aber die, es war ja keine Haltung mehr, weil ja so die Veränderungen im Gegenlauf, ja im Sinne der Verschlechterung, gleichzeitig derselben Art, wie sie durchgewunken wurde. Aber das, das ist sozusagen die Logik, die man, also, man kann jetzt mal glauben, dass die äh, rein juristischer Logik folgten. Ich selber glaube nicht dran, ich glaube eher an die politische Logik. Aber man kann die, wenn man das kommentieren möchte, für verquer halten.
0: Muss man auch erstmal drauf kommen. Ja, Werner, du hattest es gesagt. Äh, mhm. Heute soll nun äh, an diesem Montag eine äh, Rede von Emmanuel mhm. Macron nochmal äh, stattfinden. Und äh, mhm. eigentlich äh, war von ihm angedacht, äh, ein, mhm. es gab eine äh, zumindest äh, eine Pseudo-Einladung an die Gewerkschaften am Dienstag nochmal von Emmanuel Macron. Die Gewerkschaften haben aber schon angekündigt, nicht kommen äh, zu wollen. Ja, vielleicht,
1: äh, ja, die wie geht weiter? Sie werden nicht hingehen, sondern die Gewerkschaften sagen und sagen, äh, sie wollen erstmal am 1. Mai nochmal mal eine Demonstration hinlegen und stehen erst danach äh, bereit, also ein äh, beziehungsweise Sophie Binet, die neue Generalsekretärin der CGT äh, hat sogar gesagt, wenn Macron jetzt tatsächlich weiterhin die Reform einfach durchsetzt, als ob nichts wäre, dann wird es schwierig werden, überhaupt mit ihm zu reden. Andere haben gesagt, nach dem 1. Mai, weil der nochmal dazu dienen soll, ein Kräfteverhältnis äh, zu unterstreichen, weil es nochmal eine größere Mobilisierung geben könnte, soll ähm, der Chef der CFCT, der derzeit äh, im landesweiten Durchschnitt stimmenstärksten bei Personalvertretung, der Stimmenstärksten stärksten Laurent Berger, der sagte, und das klingt dann eher nach Symbol, es solle eine ein Delay de Distance, das heißt eine Anstandsfrist gewahrt werden, das klingt ja eher mal nach nur Gesichtswahl und danach lassen wir uns schon über den Tisch ziehen. Also ich meine klar, die des CFDT lautet ja schon immer, in Gefahr und höchster Not bringt der Mittelweg das Brot und eben nicht den Tod. Ähm, aber ähm, die äh, die und Führungen sind sicherlich unterschiedlich motiviert, weil sie unterschiedliche Strategien haben, die der CFDT immer eher kompromisslerisch die der anderen jedenfalls bei einigen Gewerkschaftsverbänden eher kämpferisch, aber derzeit sind noch alle an einem Strang und sagen, also in diesem Monat läuft gar nichts mehr mit Treffen mit Macron und wir bereiten den 1. Mai vor. Es ist tatsächlich historisch neu, nicht ganz neu, aber es ist das dritte Mal in 100 Jahren erst, dass alle Gewerkschaften gleichzeitig aufrufen, am 1. Mai auf die Straße zu gehen und an den gleichen Orten. Das hat es tatsächlich so seit längerem nicht gegeben und Selten gegeben in den letzten 100 Jahren. Das hat damit zu tun, dass bekanntlich in Frankreich Richtungsgewerkschaften existieren. Als erstes wurde die CGT gegründet, das war 1895. Dann kam in den frühen 1900, 1900er Jahren die Gelbe Gewerkschaft zu sehen. Gut, auf diese ruft sich heute niemand offen. Dann kam 1919 die Christliche Gewerkschaftsbewegung mit der Gründung oder mit der Umwandlung der Mehrheit der französischen Sozialdemokratie in die kommunistische Partei. In Frankreich war es hier die Mehrheitsfraktion. In Deutschland war es die Minderheit, die sich von der SPD abspalten um die KPD zu bilden. Als die Mehrheitsfraktion sich in französische KP umwandelte 1920, äh, spaltete sich auch die CGT in einen sozialdemokratischen, einen der KP nahestehenden Flügel. Die vereinigten sich erst 1936 wieder. Also es gab dreimal in den letzten 100 Jahren, vor, vor genau 100 Jahren war die CGT ja bereits gespalten. Diesen gemeinsamen ersten Mal, nämlich 1936, heißt, heißt der.
0: 1. Mai wird äh, wahrscheinlich äh, groß äh, werden, äh, ja. aber dann als Abschlussfrage, äh, äh, ist jetzt absehbar mit äh, der Verfassungsratsentscheidung und der Unterschrift, dass äh, danach äh, die Luft aus den Protesten raus ist oder äh, denkst du, es äh, wird äh, durchaus noch äh, weiter heftig protestiert und gestreikt werden?
1: Also die Luft raus insofern nicht, als eigentlich niemand sich damit abfindet. Die Umfragen von heute früh lauten, 60 bis 64 Prozent äh, sagen äh, heute früh bei BFM-TV, also bei dem eher wirtschaftsliberalen Privatfernsehsender, der aber meinungsprägend wirkt, äh, war die erste Nachricht am Morgen 64 Prozent laut der Umfrage, die denen die sagen, die Gewerkschaft soll weitermachen. 69 Prozent sagen, wir sind immer noch gegen die Reform, Verfassungsgericht, Entscheidung oder nicht. 64 Prozent sagen, Gewerkschaften bitte weitermachen, also Umfrage, die danach durchgeführt wurde. Das heißt, abbinden damit und einfach sagen, ja, die Demokratie hat gesprochen, so ist es nun und es ist alles gut oder zumindest legitim, das wird kaum jemand. Es wird sich aber natürlich ändern, weil es jetzt nicht mehr diese, äh, diese direkte Kräftemessen gibt, wo gesagt wird, kommen wir jetzt durch, Verhinderung des Gesetzes oder nicht, sondern es wird eher, sagen wir mal, viele Fronten geben, Wiederauflauben von sozialer Protest hier und dort dass die Leute einfach nach Hause gehen und die Hände in den Schoß legen, glaube ich nicht. Das wird aber möglicherweise auch keine zentrale Front der Auseinandersetzungen ergeben, sondern zerfasernde Bewegungen, Proteste hier, Revolten dort, Streiks dort. Das verknüpft sich ja zum Teil auch, weil parallel zur Rentenreform sich damit inhaltlich verschränken, dass sie auch etwa Lohnstreiks gab, also zum Inflationsausgleich. Die Pariser müller übrigens ihren Streik wieder aufgenommen, nach der Verfassungsgerichtsentscheidung und äh, zumindest die CGT dort ruft dazu also auf, dass es stärker werden soll als beim letzten Mal, also es ging ja vor 14 Tagen zu Ende, äh, das heißt, dass da durchaus noch was flackert, ist absehbar möglicherweise nicht um eine zentrale Auseinandersetzung drumherum.
0: Das sagt Bernhard Schmid, freier Journalist aus Paris. Wir haben mit ihm gesprochen über die Entscheidung des Verfassungsrates, der mit dieser Entscheidung am Freitag die Rentenreform wohl noch sogar etwas verschärft hat. Emmanuel Macron hat sie dann ziemlich schnell unterschrieben. Und nun steht zumindest am 1. Mai auf jeden Fall noch eine größere Mobilisierung gegen auch die Rentenreform an. Und wir schauen dann, wie sich das ganze Themengebiet in Frankreich weiterentwickeln wird.